0: كان حقه في القراءه والناس الذين سألين اليهم انه من الشيعه فتشيع فسمعت حديث ابن ابي ثابت يقول ان هذا الرجل ولد يعني العاصي لانت يوم كنت تقاتل وتفعل وتفعل خير من كلامك مع انه الان لما تشيع ترى المقاتله والشرب و و قال لما انت كنت تقاتل تشرب اهون علينا ما قلت اليهم ومن الضوابط المهمه في موضوع البدعه ان صاحبها يقصد بها التقرب الى الله والدليل على ذلك ما جاء في القصه الثلاثه الذين سمع النبي عليه الصلاه والسلام بشانه قالوا قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. قال أحدهم سألني أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أعتزل النكاح فلا أتزوج. فماذا قصدوا بعدم الزواج وعدم النوم وعدم الأكل؟ التقرض مواصلة الصيام ومواصلة القيام. قصدوا التقرب وعدم النكاح. وفي رواية واحد قال أنا لا أنام على الفراش. واحد قال أنا لا آكل اللحم. فماذا قصد بعدم النوم على الفراش وعدم أكل اللحم؟ التقرب إلى الله. ولذلك قال شيوخ الإسلام رحمه الله: ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس المذلة الملذات. يقول أنا أترك جنس الملذات، يعني أنت أترك جنس اللحم، أترك جنس الثياب الفلانية، ما ما أنبف ليش تقرب إلى الله فالإنشار توجه إلى هؤلاء بسبب أي شيء أنهم قصدوا القربة بهذا الشرع، قفضوا القربة بهذا السرق, السرق. وأنجعل الذي جاء له في الشريعة حكم فإنه يبقى على حكمه وإذا كان لم يأتي له في الشريعة حكم فهو من قبيل المباح فإذا جاء واحد إلى مباح وقصد به حكم شرعيا لم يأتي به الشرع فماذا يكون؟ قد وقع في البدعة قد وقع في البدعة ولذلك لما جاءوا يعرفون البدعة وعرفوه مسألة قصد القرب بالعمل قالوا الحاق حكم شرعي بعمل محدث كالنجم والاستحباب والإيجاب أو الكراهة والتحريم قال الشيخ الله رحمه الله فمن نجب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقط شرع في الدين ما لم يأذن به الله شيء مسألة الشريعة مباح عفو ما في حكم جاء واحد قال هذا واجب او مستحب او مكروه او محرم فانه يعتبر مبتدعا وانه جاء بحكم للشيء لم يات به الشرع وشرع في الدين ما لم يأذن به الله ولذلك ذكرنا ان الصحيح في البدع عنا تدخل في العادات او ما تدخل تدخل وليست مختصره فقط على العبادات لكن بخل... العبادات في الاصل فيها التحريم اي شيء في الاصل فيه التحريم انت ايات تفيد به العبادات العادات الأصل فيها الإباحة، أليس كذلك؟ لكن كيف تدخل فيها البدعة في العبادة العادات؟ الأشياء المباحة هذه أصل فيها الإباحة، كيف تصبح بدعة؟ أيوه إذا قصد بها تقرب الله على وجه لم يأتي الشر، ولذلك قلنا من لبس ثوبا بلون معين ولم يلبس ذلك القربة لأن هذا هو المتوفر في السوق أو لأنه أعجبه هذا أو هذا يوافق ذوقه، وهو من المباحات، فما هو حكم لبسه؟ جاي لا بأس دي. لكن إلا إذا طبعا لحقه أو شيء مثل الإسبال أو أنه ذو شهرة أو فيه تقليد للنساء مشابه للنساء أو الكفار آخر، لكن تكلم على ثوب بلون معين عادي جدا لبسه بالشروط الشرعية مباح ما في لكن لو أنه قال: هذا اللون أنا أتقرب به إلى الله، وأعتقد أن لبس الأزرق قربة أثاب عليها ماذا أثاب على غيرها؟ وطاعة، فماذا يكون؟ بدعة، أو قال يجب لبس اللون الفلاني، أو ترك لونا لأنه يعتقد تحريمه ولم يرد تحريمه في الشرع، فماذا يكون؟ مبتدع الخلاصة كل من فعل أو ترك شيئا بقصد القربة مما ليس له أصل في الشرع فهو
1: بالعفو
0: <تصفيق> اما مباح وإلا عاصية واحد ترك في الثياب إظهارا لحضرته ها مثلا أمام الناس ماذا يكون؟ عاصي عاصي وكذلك فإن البدع كما أن فيها فعل شيء فهي كذلك تدخل في الترك، فمن ترك شيئاً يعتقد في تركه حكماً معيناً لم يرد به الشرع فتركه هذا يعتبر بدعة أيضاً، فمن ترك النكاح وهو قادر على النكاح ما في موانع يعتقد أن ترك النكاح قربة يتعبد لله بترك النكاح فماذا يكون مبتدعاً مبتدعاً حلقة حلاقة الرأس قد يكون حلاقة الرأس شيء مباح، قد يكون قربة مستحب إذا كان حلق الرأس في حج عمرة ماذا يكون؟ مستحب حلاقته، في قلنا، فإذا حلق الرأس من أجل القمر فماذا يكون؟ ما فإذا حلق الرأس عند قبر ولد تعظيما للقبر صار شركا وبدعة. وإذا حلق الرأس تشبها بالخوارج سماهم التحليق أو مشي على سنتهم. يعتقد الخوارج يعتقدون الخوارج أن حلق الرأس سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام سماهم التحليق. طيب من حلق رأسه لأنه مثلا عمل في السباحه أو في الغطس مثلا وهو أسهل عليه فعل مباح فإذا الفعل قد يكون حراما معصيه أو بدعه قد يكون معصيه كمن حلق رأسه في الحج قبل التحية واحد مثلا حلق رأسه في عرفة وش هذا؟ عملا معقول لكن واحد حلق راسه قربه الى الله عند ولي قبر ولي هذا شرك بدعه كبيره فاذا النفس الفعل قد يجر على الإنسان او يأثم او لا يجر ولا يأثم يحس النيه هذا هذا لسنه المرسلين مخالفه لسنه المرسلين لكن واحد ترك الزواج ما تهيأ له، ما عنده مال، ما تهيأ، ما حد خطب له، حاول أو سكن في كم محاولة، تعقد نفسياً من الزواج، أو به مرض، فالمسألة هذه تختلف. وحتى الذين لم يتزوجوا من العلماء ما نصوا على أن سبب عدم زواجهم هو أنهم يرغبون التقرب إلى الله بترك الزواج، و لما رحمت قال قال: لرقعة صاحب العيال، العيال في حجر أحب إلي كذا وكذا. يعني يبكي ولده من ارتفاع او مرض وهو يفضل على هذا عباده اعظم من كذا وكذا وقد تزوج الانبياء وانجبوا وجعلنا لهم ازواجا وذرية ووعد يقول قال عن الانبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم انه ارسل قوم الانبياء وجعل جعل لهم ازواجا وذرية طيب اذا قلنا ان البدعه تكون بالفعل وتكون بالترك فهذه في بدعه فعليه وفي بدعه تركيه بينا أمثلة على البدعة الفعلية والبدعة التركية. وأن قول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد داخل فيه أيضا قضية الترك. طيب وكل من فعل عم من عمل عملا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي إليه. بس الموانع لذلك فإنه يعتبر مبتدعا مثلا الاذان العيدين تدعو في داعي له في داعي له في داعي له في داعي له اجل عندك راحوا لنا عقل يجب ان نشتغل بالعقل الاذان الصافي العيدين في لها داعي في لها فائده نعم لها فائده هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هل كان في موانع تمنعه من فعلها؟ لا ما في موانع، وهناك مثل ما يكتب هناك ما فعل، لا ما في موانع، فاذا جاء الانسان الان فعلها فماذا نقول؟ مبتدع هذا اصل يعني. ما في ننسى كل عمل من العبادات لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيام الداعي لذلك وانتفت الموانع لماذا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في موانع فإنه بدعة إذا فعله الإنسان لكن في مثلا إعادة الكعبة إلى قواعد إبراهيم فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هل له داعي؟ نعم باب يدخل منه الناس ويخرجون يصلون داخل الكعبة و يعني ولا يخطبون الصواب يدخلون من داخل الحجر و... يعني لا ولا داعي. وإعادته إلى ما كان عليه من إبراهيم شيء يعني أساسي. هل كان في موانع؟ نعم، كان من موانع. فإذا جاء واحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن غيره وأعاد إلى قواعد إبراهيم يعتبر منتجا؟ لا، لا يعتبر منتجا. و الذين يتركون اشياء تقربا من الله لم يجد الشرع ان تركها مستحب او واجب فانهم ايضا متبعه لانهم يخالفون قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله ومن في هذا الشيء ما حصل من رجل يقال له ابو اسرائيل صحابي جليل ابو اسرائيل على عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانوا في خطبة الجمعة لما رأى مقام النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أحب أن يعظم مقام النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام واقف نحن جلوس لا كيف لا نقوم شواما له أنا جالسين في المرسلحين وعلى الوابط نقوم أنه يقوم في الشمس يدعو ان يقوم ولا يقبس ولا يدخل الا ولا يتكلم ويصوم ولا ادخل اشياء فقال العبيل... عليه النبي عليه الصلاه والسلام لما لاحظه مروه يعني مروه فليعدل عن نفعه هذا فلا يبقى واقفا في الشمس والامام يقبس هذا شيء ما ورد في الشريعه فعله هذا الصحابي او اتجاهه التفكير غير صحيح ولما نذر نذرا عاما انه لا يقعد ولا يتكلم قال عليه الصلاه والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه لان النذر لان الصوم عباده فاذا نذر صياما فالصيام مشروع ولذلك قال يتم صومه لكن الاشياء الاخرى اللي ما لها اصل في الشريعه ان الواحد ما يتكلم ابدا قال امره بان يقبل هذا ويتكلم والوقوف في الشمس طبعا الوقوف في الشمس التعرض للشمس قد يكون عباده في الحج، اضحي من احرمت له، وعلى قول طبعا على من ذهب مذهب ابن عمر هذا عن ابن عمر صح صح عن ابن عمر اضحي لمن احرمت له، وشيخ الاسلام يرد ذلك يقول يعني انه ليس باللازم ان يكون الإباح في الاحرام مستحب، لكن على الحال حال في آخره هب اننا على مذهب ابن عمر في ان الاضحاء في الشمس للمحرم انه افضل من الظل مثلا ما لم يثبت طبعا ضرر مثل ضرر الشمس او شيء يقضي على الانسان او يضره فقد يكون الاضحاء على كلام عمر سنه في الاحرام لكن في غير ذلك واحد قال انا الان بطلع في الشمس اجلس في الشمس الظهر احسن تقرب الله من الشمس هذا غير ذلك بدعم والتي نظرت ان تحج وهي صامته نهاها النبي عليه يعني الصلاه والسلام ايضا وكذلك قال في الاسلام التكلم بالخير خير من السكوت عنه صح ولا لا؟ طيب والصمت عن الشر خير من التكلم به الصمت عن الشر خير من التكلم به فالصمت الدائم قال فاما الصمت الدائم فبدعه منهي عنه كونك تتكلم بخير احسن من تسكت، وكون انك تسكت عن الشرع احسن من ان تتكلم به، لكن الصمت الدائم بدعة منهي عنها، لم يأذن بها الله، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضا. قال فإذا كان الترك لأمر يعتبر مثله شرعا، كالذي يمنع نفسه من الطعام الفلاني لأنه يضر بجسمه فيقول لك بالتزاوي فهذا المتداول من الشرع هذا أمر مستحق، ولو يعني سأل واحد قال الآن بعض الشباب لما يسمعوا ما يصاب بالمسلمين من نعم بعضهم يقول أبدت طعام معين وتبرع بقيمته للمجاهدين أو المنكوبين أو الجياع الزوعة فما حكم ذلك؟ حكم ذلك انه جائع وهو محسن لذلك لانه قصد التصدق تصدق لكينه قال هذا بتركه لاجل ان اتصدق لكينه لكن لو واحد قال اريد ان اترك له توامنا فهل استفادوا من تركك له فاذا هذا العمل فيه شبهه البدعه طبعا الاضرار عن الطعام لا شك انه بدعه وحرام طبعا إذا أضرب عن طعام تقرب إلى الله يعني هذا لا يحسبه بدعة أما إذا أضرب عن الطعام إجازة فهو معصية لأنه يضر ببدنه لكن لو أضرب عن طعام تقرب إلى الله فهو بدعة لا تحرم الطيبات محل الله لك ثم انه لا يفهم بعض الناس من التحريم التحريم الشرعي يعني الذي قال أنا أحرم أكل أحرم على نفسي أكل اللحم يعني قال انا بمعنى امنعها يعني ما احرم لكن امنع نفسك. لكن منع نفسي لقصد القربة جزعة. تحريم هنا بمعنى المنع وليس هو التحريم الشرعي. يعني حتى لو قال انا اعتقد انه حلال نقول ما ينفعك الاعتقاد. ما دمت انت منعت نفسك منه وحرمته على نفسك ولو تحريم بمعنى المنع ما هو التحريم الشرعي؟ حرمته بمعنى المنع قربة إلى الله فهو بحلال. ف... ال... اذا العباد لا... البدع تدخل في العبادات وتدخل في العادات، طبعا العبادات اشد العبادات الاصل فيها البطلان حتى يدل الدليل على انها أنه مأمور بها امر وجودها أو استحبابها، هذه العبادات. العادات والعقول الاصل فيها, المعامل... الأصل فيها الصحه حتى يقوم الدليل على البطلان او التحليل حتى يقوم الدليل على البطلان او التحليل من الأمثلة على دخول البدعة في العبادات ذكرنا مثل أذان الصلاة العيدين مثلا، وكذلك الجهر بالنية في الصلاة، هذا من الله العبادة وكذلك الاستماع على صلاة في أول رجب أو أول جمعة في رجب أو ليلة النصف من شعبان يخصها بعبادة، وذكرنا أثناء من اعتقد فضلا في زمان لم يرد به الشرع، او مكان لم يرد به الشرع، او جاب عمل على هيئه معينه لم يرد بها الشرع، او عدد معين او كيفيه معينه لم يرد بها الشرع، في تسبيح او اذكار او اوراد او ادعيه او تلاوه او او صلاه او صيام، فان ذلك كله بدعه. اما الامثله في المعاملات فمثل ان واحد مثلا من ال الولاد يفرغ يفرض مكوسا على الناس قربة إلى الله يقول مكوس نجعلها لله, لله. نفرض ضرائب على الناس نخرجها صدقات هذه نبع لو لو فرضها لغيره أحسن على الأقل أنه يصير عاطي لكن لما يصير يتبع على الناس لبعة إيه يقول هذه الآن خلاص الزكاة مئة ونص المئة قليل يخليها خمسة في حاجة تبعد يقول يرفع نصاب الزكاة تقربا هذا مختلف. كذلك مثلا في العادات جعل لباس معين أو لون معين أو طعام معين قرب إلى الله، قال فقر رضي الله بأكل الباذنجان أو أكل القرع مثلا هذا من الجدع طبعا هذا بعض من شاء من الحديث ضعيف وموضوعة. أمر بالزيد الهريسة أو جاءه الهريسة بالطعام أو جمعوا الجنة. أو إن يعني أطعم كذا فإنه مثلا هذا من العباده أو أنه يسبح فإذا تدخل خل تأكل فإذا البدع أيضا تدخل في المعاملات وكذلك فإنها أيضا تدخل في العقود تدخل في العقول وتأتي لذلك أيضا أمثله و لو واحد قال المعاملات والعادات لما ما هو وجه دخول البدع فيها؟ فنقول ان العادات والمعاملات لا تخلو من شائبه تعبد. هذا هذه كلمه مهمه لاهل العلم. لا تخلو من شائبه تعبد، لان الشارع جاء فيها بحكم وما دام الشارع جاء فيها بحكم معناها ان انها فيها جهه من جهه العباده وخصوصا اذا عرفنا بان فالإنسان يعني كل عمله عباده إذا قصد به وجه الله فإنه يكون عباده فهذه الأشياء الحلال هذه الحلال والمعاملات والعادات لا تخلو من شائب التعبد ولذلك دخول البدعه فيها أمر وارد ليش؟ لأن العبادات والعادات أو المعاملات المعاملات قد يكون الشرع جاء فيها بشروط إما أنه ألزم بها أو خير أو أباح فهي لا تخلو من من شاذة وقد وردت نصوص تدل على أن مثلا الكسب والإنفاق والإطعام والنكاح واللباس والغرق والبشاشة ومعاملة الضيف والإحتلال الحيوانات والنوم أنها أن الإنسان يؤجر عليها في حالات كثيرة، ففي غرق النبات ليس عبادة من جهة يعني الشعائر تثبت القيام الصلاة، لكن ألم ترى أنه عليه الصلاة والسلام قد ذكر بأنه ما من مسلم يغرس غرساً ويزرع زرعاً فيأخذ منه إنسان أو طير أو جابة إلا كتب له أجر وكان له به صدقة، فإذا إذا نظرنا بنوع من التوسع والشمولية إلى قضية العادات وقضية ال. المعاملات نجد أنها لا تخلو من شاربة التعبد، وهذا مما يجعل من بدعة إليها مدخلا والمباح إذا قصد به إذا قصد به شيء لم يرد في الشرع حكم فإنه يكون بدعة
2: ولو
0: أن إنسان تزوج مع مطلقة ثلاث خلقات لأجل أن يحللها لزوجه وهو معتقد ان تحريم ذلك فماذا يكون؟ عاقل، وإذا فعل ذلك بقبل التقرب إلى الله، قال أنا الآن هذول بدل ما يتشردوا وأولادهم يعيشون في مصيبة، أنا أتقرب إلى الله بأني أتزوج هذه المرأة، أعقد عليها ثم أطلقها لزوجها لتحل لهم فماذا يكون؟ مبتدعا، يكون مبتدعا، فهذه كلها داخلة في المعاملة طبعا البدع ذكرنا سابقا البدع قد تدخل بالعقائد مثل بدع الخوارج والمرجئه والجهنية والاشاعره والمعتزله والرافضه. وقوية والبدع قد تدخل في الاقوال مثل الجهر بالنيه والاذكار المبتدعه والذكر المفرد الله 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 او هو 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 يقول لا اله الا هو، اذا هو هذه من الاذكار ممكن نفردها ويكررونها كذا مره هو هو واحد. وقد تدخل في الاعمال البدع مثل الفوارد وصلاه الرغائب. ونصف على انه عباده هذا عمل فقد يكون اعتقاد قد يكون قول قد تكون بدعه اعتقاديه قد تكون بدعه قوليه قد تكون بدعه عمليه قد تكون بدعه عمليه وأيضا ينبغي ان نعرف ان البدع ليست سواء في فهي ففي بدع اخطر من بدع ولذلك العلماء مثل رحمه الله لما قسم البدع قسمت لحقيقية واضافيه مثلا و <تصفيق> لذلك ذكر أن البدع منها ما هو متعلق منها ما هو مركب وبسيط مثلا فالبدع ليس سواء في في فالبدع أخطر من بدع ولذلك فمن البدع ما تكون ما تكون بدعه حقيقيه لا تستند الى دليل نهائي لا تستند الى دليل معتبر ولا الى شبه دليل لا جمله ولا تفصيلا فهذه بدعه حقيقيه اما البدعه الاضافيه فهي لها نوع تعلق بالدليل لكن التعلق باطل في تعلق في سبب لكن الشبهه ليست صحيحه ليست قائمه على شيء اما في نوع من التعلق لكنه تعلق مرجوح اما البدعه الحقيقيه فليس لها سند لا من كتاب ولا من سنه ولا من اجماع ولا من شيء ابدا لا جمله ولا تفصيلا، واذا اراد الانسان مثلا نوع من هذا فلو انه قال اتعبد الى الله بمؤاخاة النساء الاجنبيه هذه بدعه حقيقيه وبدعه سافر. لكن لو قال واحد اتقرب الى الله بالتبرك بآثار الصالح التبرد بآثار الصالحين فيه أدلة مثلاً الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتتلون على مخاطه وبصاقه ونخامته صلى الله عليه وسلم وماء وضوئه وجب يلبسون أخذ الجبة يلبسها أو شعارات أو أشياء فإذا هذا ورد فالذي يقول التبرد بآثار الصالحين له نوع من التعلق له شبهة لكن لما نجي على النقاش العلمي فنقول هذا خاص النبي عليه الصلاه والسلام، كيف نعمه لغيره؟ ولم ترد الادله بانه يعم لغيره حتى نفتح المساله على كل صالح، نقول يتعبد باثار الصالحين كلهم، فاذا يكون عمله خلص محرم لا يجوز في النهايه. اما الذي يتعبد لله بصلاه مخترعه ما لها اي دليل. أو أنه مثلا يجعل مؤاخاة المرجان والنساء طاعة لله، هذا يعتبر بدعة حقيقية لأنه ليس لها أي سند بالشريعة. وكذلك من يأتي بأدلة فاسدة، مثل بدعة التحسين والتقبيح عند المعتزلة. هذه بدعة حقيقية. أو الصوفية يعتمدون على الرؤى والكشف. يقول يعني يأخذ الحرارة التحليل والتحريم وفعل الأشياء من الرؤى أو يقول حدثني قلبي على الأرض هذه دي. هذه الأشياء الأدلة التي يختلف بها باطلة أصلاً فكل ما يتعلق بها بدعة حقيقية <تصفيق> طيب البدعة المبنية على حديث موضوع بدعة حقيقية ولا إمارفية حقيقية حقيقية ما في أي فعل الحديث الموضوع ماله كأنه غير موجود أصلا لا شك في ذلك طيب ممكن واحد يتعلق بدليل شرعي وتكون بدعته حقيقية مثلا الرافضة المعتزلة قالوا المعتزلة نحن فرقة إسلامية مبدأنا صحيح والدليل على على صحة فرقتنا من القرآن قول الله عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وتعبدون ما تعبدون من دينها. أعتزلكم، فإذا المعتزل الاعتزال أصل موجود دل عليه القرآن بقول وأعتزلكم. الاحتجاز بهذا الدليل، هذا الاحتجاز كيف إيه يكون؟ بدعة ايش حقيقية، لأن التعلق غير موجود، التعلق هذا وهني ما ما تعلق هذا وهمي، حتى كلمة شبهة ما فيه، تعلق مضحك يعني، مثل ما مثل ما حصل في القصة التالية هو الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة في صحيحه عن الثوري قال: سمعت رجلا سأل جابر، من هو جابر؟ جابر بن الجعفي الشيعي المغالي المبتدع. قال سفيان: سمعت رجلا سأل جابرا الجعفي هذا. عن قول الله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر الجعفي: لم يجئ تأويل هذه. يعني هذه الآية ما بعد جاء انطباقه صاحبة. مع ما أعلم يمكن وقف الوقت سياتي. قال سفيان كذا فقلنا سفيان ما أراد بهذا؟ إيش قصده الكلام؟ قال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلن أخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يعني علي اخرجوا مع خلد هذا يعني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي. يقول جابر تأويل هذه الآية كان في إخواتي ما له أي علاقة بالعلم ولا فكل واحد يجيب آية أو دليل يركب عليها بدعه شيء يقول أنا عندنا تعلق في دليل. أنا أقول هذا التعلق وهمي والدليل باطل الذي استدلاله باطل في استدلاله باطل وكذلك الجدع يؤثر عليها كون الجدع يعني مما يجعلنا نعطي أوزانا لقضية البدعة أن تكون البدعة منفردة عن العمل المشروع أو ملتصقة بالعمل المشروع أو أنها صارت وصفا للعمل أو أنها لا تصير وصفا له، كل هذه الأشياء تؤثر على البدعة، فإذا التصقت البدعة بالعمل المشروع، يعني واحد في عمل مشروع وواحد أحدث بدعة التصقت بهذا العمل، ألصقها بالعمل المشروع. فقد تستصبح البدعه بالصاقها بالعمل المشروع وصفا لهذا العمل غير منفك عليه فهذه الفتره بدعه كثيره يعني مثال ذكر الله ما هو التسبيح ما هو مشروع عباده جاء واحد وقال نحن نريد تسبيح جماعي فالصق بالعباده بدعه وهو الاجتماع ما هي البدعه الاجتماع بصوت واحد ما هي العباده؟ التسبيح هل هذا الاجتماع قد صار وفقا للعمل؟ الجواب نعم صار ذكر الجماع تسبيح جماعي فاذا هذه بدعه حقيقيه وكذلك مثلا المحبة النبي عليه الصلاه والسلام لو واحد جعلها على شكل مولد بدعه محبه النبي عليه الصلاه والسلام عباده واحد جعلها على هيئة مولد هذا الإنفاق ماذا صار؟ وصفا للعبادة لا تنفك عنه العبادة يعني المحبة صارت عن طريق الموالد لا تنفك عنه فإذا هذا العمل بدعة لكن هل يمكن أن تكون البدعة ملتصقة بالعمل أو لها تعلق بالعمل من غير أن تكون صفة له؟ نعم جزء الجهر بهيئة قبل الصلاة، عند الصلاة، بمعنى صليتها بالنية. الجهر بالنية عمل باطل، مبتدع، مردود عليه، لكن صلاته صحيحة، فإذا هذه ما أفسدت العمل، هذه البدعة ما أفسدت العمل، فقد يكون هناك عمل مشروع يخالطه شيء غير مشروع، فقد يقصد كله وقد لا يقصد. بحسب العمل هذا الذي ألصق به وهل صار وصفا للعبادة أو لم يصر وصفا لها؟ وقد جاء في يعني قصة تدل على هذا المعنى، قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كنت في جالسا عند الأسود بن سريعة، وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع، فافتتح سورة بني إسرائيل يقرأ، هناك يسمعون عنده ويسمعون، حتى الآن هل هذا شيء؟ لا. حتى وترك الله عز وجل وكبره تكبيرا فرفعوا أصواتهم كلهم الذين عندهم كان الله التكبير فجاء مجالد بن مسعود رحمه الله يتوقعوا على عصاه فلما راه الصوت قالوا مرحبا مرحبا, مرحبا اجلس قال ما لي لأجل فإليكم وإن كان مجلسكم حسنا يعني في الأصل من ناحية أنه لا تستمعون كلهم ولكنكم صنعتم قبل شيئا أنكره المسلمون فإياكم وما أنكر المسلمون، فإياكم وما أنكر المسلمون، فالاستماع قراءة القرآن عبادة، لما قرأ عليها صرع عليها رفع الصوت بالتحليل عند آية هذا عمل محدث، هذا العمل المحدث هل هو طاغي على السماع بحيث أنه يفصله بالكلية؟ الجواب لا، فإذا هم ينكرون على استماعهم وياتمون على بدعتهم. لكن إذا صار المجلس كله ذكر جماعي هذا صار نفس الموضوع العبادة صار الاجتماع وصفا لها بحيث صارت عمل مبتدع مبتدع. والفرق بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية أن البدعة الإضافية لها هي بدعة لوجه مشروعة من وجه يعني إذا نظرت إليها من جهة فهي مشروعة من جهة هي مبتدعة. فأما البدعة الحقيقية فإذا نظرت إليها فإنك لا تجد ولا ترى إلا الاتباع، لا تجد أي وجه إلا الاتباع، بخلاف البدعة الإضافية الذي يوجد لها جانب عبادي وجانب جانب بدعي، جانب بدعي. و البدعة الإضافية يعني لو أردنا مثلا أن نأخذ أمثلة على هذه البدعة، فلو أن إنسان مثلا تعمق في العبادة إلى درجة ملل نفسه، شددت شدد تشددا أضر بنفسه، فهو من وجهة أنه أو من جهة أنه عباده صحيح من قيام زي القيام زي مثلا، لكن من جهة ما حصل عليه من الضار والملل فإن الفعل هذا له وجه من الاتباع لأنه ما هكذا السنة في قيام الليل أن تصل درجة الضرر الجسدي أو قضية الملل الذي يؤدي إلى ترك العمل. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً ولجسدك عليك حقاً, حقاً فأعطي كل ذي حق حقه. طيب و كذلك لو واحد مثلا، لو أن إنسانا واظب على قراءة سورة فيها سجدة في صلاة معينة، قال دائما أقرأ فيها هذه السورة فيها سجدة ما هو الحكم؟ بدعة هل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لكن لا نكشرها ان نقول تبطل الصلاة بل نقول قد يعجر على صلاته وياتم على بدعته وياتم على بدعته فهذا الالحاق الذي الحقه بالعبادة الصحيحة انه ما ابطلها لكن ما يخرج عن كونها بدعة يقول هي داخل داخل عبادة معينة فلا يخرج عن كونها بدعة وخلاصة أو تلخيص عام لما سبق ذكره نقول: العبادات الأصل فيها التحريم، كل عبادة لم يشرعها الله فهي حرام وبدعة، ولو أن الإنسان نوى بعمل العبادة وقربه ولم يأتي شرع بذلك مثل كشف الرأس أو الرأس فإنه يكون بدعة، و الشيء الذي هو خارج عن الشرع في هو بدعه حقيقيه مثل التقرب الى الله بسماع الاغاني او الرقص كما يفعل الصوفيه او مؤخرا نساء الاجنبيات وكذلك البدعه منه ما يكون زياده على العمل المشروع زياده على العمل المشروع وثارة فتاره يبصله اذا كان وصفا قال وصفا شعاماً له وتاره لا يبصله لكن ياتي فمثلا لو أنه ان انسانا زاد في الصلاه ركعه لقلنا هذه الزيادة تبطل الصلاة وأن لكن لو زاد في الوضوء ما غفلة فصار أربع عشرة قلنا الوضوء صحيح وهو آثم على بدعته، لأن لأن البدعة العمل بجميع الحالات، وإنما لا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم، وكذلك إذا أخل بالشيء المشروع، فإن كان الإخلال في شرط فإن من شروطه كمن أخل بالطهارة في الصلاة فإن العمل فإن الصلاة تكون العبادة تكون باطلة أما إذا كان أما إذا كان العمل فيه إخلال لكن ليس بشرط من الشروط مثل من ترك الجماعة في الصلاة فإن صلاته صحيحة وتركه للجماعة يأتم عليه وكذلك بالنسبة للمعاملات فإذا كانت المعاملة بديل عن العقد الشرعي فهذا باطل مثل واحد يزني بزوجة في واحد فيقول المزني لزوجته هات عوض، فيقول الزاني خذ هذه 100 شاك عوض عن الزني، خلاص فهذه معامله يرد بها إطفال حدود مثلا فهذه باطله حرام مردوده على صاحبها. وكذلك فإنه يدخل في أنواع البدع العقول التي لها عنها الشرع. مثل كون المعقول عليه ليس محلا للعقد فأن يمسح الإنسان إحدى محارمه. فهل الشيء ما هو شيء المعقول عليه؟ المرأه. هل هي محل العقد الشرعي؟ لا لانها يعني من المحارم، فاذا هذا حرام، أو أن يفوت شرطا في العقد لا يسقط بالتراضي، مثل لو أن مطلقة في العدة اتفقت مع رجل أن يتزوجها، وهي لا تزال في العدة، هي راضية وهو راضي، هل يكون العقد صحيحا؟ لا، إذا هذا فوت شرط في العقد لا يسقط بالتراضي، فإذا يكون باطلا. او ان العقد صار على شيء محرم كبيع الخنزير والخمر والميته ونحن ذلك ومن تعلم فساد كثير من التجار الذين يستوردون لحوم من بلاد الكفر وهم يعلمون انها مصعوقه او مضروبه بالمسدس او مغرقه بالماء فيبيعونها على المسلمين وكذلك العقوب التي فيها ظلم احد الطرفين كما لو ان الاب اجبر بنته على الزواج لمن لا تريد وقد استدلوا بهذا الحديث عموما وهو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد على القاعدة الشرعية التي تقول إن النهي يقتضي الفساد يعني فساد العمل. فلو أدخل في العمل أحدث فيه في ما ليس منه فهو عليه يعني أنه فاسد يقتضي الفساد فالحديث شاهد لهذه القاعدة. في نعم. جمع القرآن أول شيء جمع القرآن حصل بإجماع الصحابة، يعني الصحابة له مستند شرعي ولا لا؟ وهذا مثال الخلفاء الراشدين له دليل شرعي ولا لا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من فإذا هذا عليها دليل إذا خلص طلعت من الإجماع. نعم. إلزام النفس إلزام الإنسان نفسه بنسبة معينة من الراتب. يدفعها. إن اعتقد أن هذا المبلغ تحديد هذا المبلغ مثلا 5% أو 7% هميلة. هذا التحديد مأثور عليه، 7% يعني صارت ستة أو ثمانية لا، سبعة هي السبعة فهذا بدعة، وأما إذا كان من تنظيم الأمور بس. يعني قال أنا كم أحتاج في الشعر؟ كذا، أحتاج في الشعر مثلا 10% والشرب 10% كذا، للإيجار. مثل كذا المصاريف الطارئة مثل الحوادث كذا كذا يبقى لك مئة كذا، هذه البقية فقط لأنها بقيت بالحسابات، ولم أتصدق الآن يعني من باب أني يعني أعطيهم مبلغًا دائمًا مستمرًا من باب المواصلة على العمل الصالح والمداومة عليه فلا هذا. نعم طبعا إذا كان يمكن... آه... بعض حن... البلدان إذا رجع من الحج كتب ليش؟ على الباب حج مبرورا وسعي المشكور وذنبا المزمرة... مظهورا وأعلام خضر وزينة وأنوار واستقبالات اليوم الأول والثاني والثالث وإذا جيت بعد اليوم الثالث يزعل عليك كيف ما الاستقبال كيف تقول له مبروك الحج بعد هذا الهار... مبروك عليه العيني... فنقول إنه إن, <تصفيق> إن... هذا العمل بدعه لا شك، إما أن في الدين فيه فرق بالمراءات إلى آخره، أما أن يكرم رجل رجع من الشهر. ثلاثة السفر فلا بأس بذلك، تذبح له لديه دائم السفر فلا إكرام الضيف إذا اعتقدوا على جهة الإلزام صارت بدعة، أي صارت بدعة، وهذا ما يدخل كثيرًا من سلوم البدو وعاداتهم وتقاليدهم في البدع المحرمة، أن يعني يعتقدوا لا بد لا بد إذا ما فعل يخطئونه ويحملون عليه ويخرجونه من القبيلة ويعادونه هذا صار شرح منزل صار بمثابة الشرع المنزل فهو بدعة ولم متعود المسألة عاد مباحة إذا ما ذبحت لي عادوك وسووا لك هذا صار بدعة المسألة وكثير من اللي عند البادية في هذه المسألة كثير منهم من, من البدع الأصلية التي بمثابة الحكم جميعا عن الله طيب ما يمكن نأخذ
2: الحديث هذا واحد يترونها الحديث طبعا الحديث الثالث صرف الشبهات عن أبي عبد الله بن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اتبع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الأخرى فالرعاء يرعى حول الهما يوشك أن يرتع ألا وإن لكل ملك سماه، ألا وإن سوى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مجرى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فتلت فسد فتل الجسد كله، فلا وهي بالخلق. والنص المشهور المعروف الموجود في الأربعين النبوية معروف لديكم.
0: ثلاثة على السرح الإجمالي للحديث إما في المرة القادمة إن شاء الله نتابع أفضل البخاري رحمه الله عنوان على أول شيء وضع الحديث في كتاب الإيمان وعنوان عليه بذلك صغل من استبرأ لدينا يدل الإمام البخاري بترجمته على أن الورع من مكملات الإيمان على أن الورع من مكملات الإيمان فأما صحابي هذا الحديث وهو النعمان بن بشير رضي الله عنه فقد زعم بعضهم انه لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه سمعه وكان عمره ثمان سنين وهذا من سنين التحمل، فاذا يجوز اخذ العلم عمن عن كان صغيرا اذا كان مميزا يضبط، مثل النعمان البشير وهو من صغار الصحابه لان عمره كان ثمان سنين، وقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، فمعنى بين يعني ان عينه ووصفه واضح بالأدلة الشرعية الظاهرة الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات مشبهات أو مشتبهات مشبهات أو مشتبهات كأنها اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين مثل صارت بين حلال وحرام تراوحت بين مثلا حلال وحرام فصارت شبهة من وجه كأنها اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين قال الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني لا يعلمهن مو يعني لا يعلم نفس القضية وإنما لا يعلم حكمها، وإنما لا يعلمه حكمه إنما لا يعلم حكمه اما نفس الشيء فهو معروف هذا عند الناس. تأكل ببيت المرابي ولا لا؟ الأكل ببيت المرابي معروف وشائع عند الناس، لكن حكمه وإيش؟ ما حكمه؟ <تصفيق> وفي رواية الترمذي لا يدري كثير من الناس أن الحلال هي من الحرام ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس يعني أن هناك من القليل من الناس من يعلمها وهؤلاء هم العلماء المجتهدون فإذا كونها شبهة ليست في حقهم وإنما في حق غيرهم وقد تقع لهم أحيانا بعض العلماء يشبه عليه أشياء بعض عند, عند علماء أخرين مقطوع فيها مثلا عند ميشة شبهة عند علماء شبهة فقد تشبه على بعض العلماء، ثم ان هذه الشبهات لا يعلمها كثير من الناس، معناها ان هناك ناس يعلمونها، معناها انه لا يوجد حكم، لا يوجد مسأله على وجه الارض تجهلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. فإن قد تشبه على بعض العلماء أو على بعض الناس أو على كثير من الناس، لكن لا بد يكون في واحد على الأقل من الأمة يعلم حكمها على سبيل القطع هي حلال أو حرام. وقد تشكل على بعضهم وقد تشبه على الناس على على جمهور الناس. يقول عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الشبهات يعني حذر منها فقد تبرأ لدينه وعرضه، ما استبرأ يعني برأ دينه من النقل وبرأ عرضه من الطعن فيه، لأن الذي لا يستلم الشبهات لا يسلم من قول الناس، صح ولا لا؟ يقولون هذا فيه وفيه ويفعل كذا وفعل كذا. إذن توقي الشبهات فيه إيه إبعاد لعرضك يا أيها المسلم عن كلام الناس، معناها أن بعدك عن كلام الناس أمر مطلوب شرعًا. والابتعاد عما يخرم من أمر مطلوب شرعًا، بدليل هذا الحديث أنك تكون بعيد عن كلام الناس. بعض الناس يقول لا يهمني أنا يعني يتكلم الناس ما شاء لا، مطلوب أن تصون عرضك إلا إذا كان في شيء من إحقاق الحق معروف والنهي عن المنكر لا يهمنا كلام الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فأما الشبهات فمن أمثلتها تعارض العلماء، يعني مثلا شيء عندك عالم قال حلال وعالم قال حرام وما عرفت الترجيح، فبالنسبة لك ماذا يكون الأمر؟ شبهة، وكذلك يدخل في الشبهات المكروه، المكروه يدخل في الشبهات على أساس أنه متردد بين المباح والمحرم، و لذلك قال بعض السلف المكروه عقبه بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق الى الحرام الذي يفعل دائما المكروهات معناها انه شق طريقا له الى الحرام والمباح عقبه بينك وبين المكروه المباح عقبه بينك وبين المكروه فمن استكثر من المباحات تطرق الى المكروهات واللي استكثر من المكروهات يتطرق الى المحرمات ولذلك جاء في الأفضل اجعلوا بينكم وبين الحرام فتره من الحلال من فعل ذلك استغرى لعرضه ودينه ومن اركع فيه كان كالمرتع الى جنب فيما يوشك ان يقع فيه وليس ان الذي يستكثر من المكروهات يصبح عنده جراه اكبر وقاملية اكبر للوقوع في الحرام لان اعتياد ارتكاب المنهي عنه بالكراهه يجررك على ان ترتكب منهيا عنه على وجه التحريم وكذلك الذي يتعاطى الشبهات يسبح قلبه مظلما بحيث أنه يفرض عليه أن يتبين الحرام فيقع فيه وقال صلى الله عليه وسلم مكتل يقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى ما هي الحمى؟ الحمى هي الأرض المحمية الشيء المحمي ممنوع ممنوع الاضطراب هذا شيء محمي وقد كانت العرب في الجاهلية ملوكهم تسمى لهم أراضي من أجل مواشيهم فينظرون أخصب الأراضي ويحمونها يدعون عليه سور حماية بحيث إنه دائما ترتع مواشي هذا ترتع فيه كانت ملوك العرب الجاهلية يحمون مراعي لمواشيهم وأماكن مخصصة يتوعدون أي واحد يقدم عليها ليرعى غنمه فيها بدون إذنهم يتوعدونه بعقوبة شديدة فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثل قال الخائف من ملك الملوك ما يأتي عنده بقرب الحما ما يأتي بقرب الحمى يركع فيفعل شبهات ومكروهات لأنه يوم من الزهر يقع فيه لأن الذي يخاف ما لا يقدم لا يقترب فإذا الحما هي المحرمات ولا المكروهات نفسها المحرمات ولا المحرمات والذي يرعى حول الحما هو الذي وقع في الشبهات فمع الدهر مع الايام يدخل في الحماء ويرتكب المحرم ويستجلب غضب ملك الملوك وغضب الجبار لان الذي يرعى غنمه حول الحماء فانه لا يامن ان تنفل يعني تنفلت منها شاة وتدخل ها او انه مثلا الاراضي تمحل فيقول ادخل في هذه هذه فيها, فيها خصب مثلا فالله عز ملك الملوك احق وهذا التمثيل الجيد البليغ من كلامه صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هذا الكلام الشعبي لكن الصحيح ما جاء في روايه الصفات مرفوعا فانه يقبل هو من كلامه صلى الله عليه وسلم. الا ان حمى الله في ارضه محارمه، ما هي المحارم؟ فعل المحظور او ترك ايش؟ الواجب المأمور، هذا الواجب يعني يكون كله داخلا في الحرام. الا ان في القلب مضغه لماذا سميت مضغه لانها على قدر اللقمه التي ثم اين ما هي هذه المضغه التي اذا طلعت طلع الجسد فسد الجسد القلب لماذا سمي القلب قلبا من تقلبه او لانه خارق ما في البدن فقلب الشيء وجوفه قلب الشيء هو اخلص ما فيه او لانه وضع في الجسد مقلوبا في يعني وضع في الجسد مقلوبا لكن المشهور إنما تُمِي القلب من تقلُّبه وسرعة تغيره لماذا خصه في هذا الحديث؟ لأنه أمير المدن، وهو الذي يسيطر على الجنود، وبصلاح الأمير تصلح الرعيه. أقول لا؟ وبفساد الأمير تفسد الرعيه. فإذا صرح القلب صرحت الجوارح، وإذا فسد القلب ارتعت الجوارح. هل يستدل في هذا الحديث على أن الأكل من الطيبات يجعل الإنسان؟ أقدر على تمييز الحلال والحرام الحرام والشبهات وعنده علم يعني يزيد علمه الجواب نعم يعني الذي يرتع في هذا يقع أما الذي لا يرتع دائما من الكسب الطيب ما هو شبهات فإنه يكون أقدر على التمييز وأقدر على البعد عن المحرمات أقدر على البعد عن المحرمات طبعا هذا حديث من الأحاديث العظيمة التي عدها بعض العلماء ربع الدين وقال أحكام الإسلام تدور على أربعة أحاديث لخصتها في بيتين من الشعر عمدة الدين عندنا كلمات مسندات للقول خير البرية اترك اترك الشبهات واذهب ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية قال حديث انما الاعمال بالنيات فاترك المشبهات مشبهات او الشبهات المشبهات هو هذا الحديث طيب هذا المعنى من ادمان الحديث على ذكر التفاصيل في المرة القادمة والله اعلم الله وسلم على نبينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فقد تجلى في المرة الماضية عن المعنى الاجماعي لحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. قال سمعت رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور متجهات وفي روايه مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان فيه. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارم. الا وان في الجسد مضره اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد, فسد فسد الجسد كله. الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث متفق على صحته يبين لنا مسائل مهمة في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتطهير النفس من الشوائب ويدل على باب عظيم من أبواب الإيمان وهو الورع وترك الشبهات من المسائل العظيمة وبالذات في هذا الزمان الذي عم فيه الحرام وكثر فيحتاج الناس إلى تذكير لقضية الورع وترك الشبهات وقد ذكرنا أن من معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس أن الحلال المحض بين الاشتباه الحلال, الحلال المحض بين وكذلك الحرام المحض لكن اين الاشتباه في امور بين هذين بين الحلال والحرام بين الحلال الواضح والحرام الواضح والحلال المحض امثلته كثيره فمثلا الاكل من الطيبات من الزروع والثمار وزهيمه الانعام والصيد من السمك واكل هذا السمك الذي مصدره من هذا البحر الذي هو الطهور ماؤه الحل لا شك ان هذا حلال محض حلال محض وكذلك النكاح بسنة الله ورسوله هو حلال محض والتسري بالإناء على وجه الشرع حلال محض وكل ما اكتسبه الإنسان بعقل صحيح ببيع أو ميراث أو هبة أو غنيمة من الجهاد مع كل الكفار فلا شك أنه حلال محض والحرام المحض واضح أيضا مثل أكل الميتة والخنزير وشرب الدم والخمور ونكاح المحارم ولباس الحرم للرجال وكذلك الأكساب المحرمة من الطرق الواضحة في التحريم مثل الربا والميسر وبيع ما لا يجوز بيعه والأموال المنصوبة من السرقة ونحو ذلك لا شك أن هذا حرام محمل واضح لكن المشتبه ما يكون في مرتبة بين هذين فمن أكل شيئا قد اختلف في حكمه، هل هو حلال أو حرام؟ مثلا إذا جئت إلى لحم التمساح أو إلى القنفذ أو السنجاب، هذه حيوانات تتردد بين الحل والتحريم، فبعض الفقهاء ينظرون إليها مثلا يقولون هذا حيوان يعيش في الماء، إذا يدخل في العموم، بعضهم يقول لا هذا له هذا إيه؟ له أثنان حاده يقتل و ياكل مثله مثل الجوارح مثلا وبعضهم يقول هذا السنجاب له مثل الانياب فاذا او له مثل الانياب فاذا يلحق بها او انه ليس كذلك فأكله اكله على النبات الشاهد من ان ان مثل هذه الاشياء التي تردد فيها الحكم بين الحل والتحريم لا شك أننا من كذلك لبس جلود السباع بعضها مختلف فيه أو الاكتساب من المسائل المشبوهة مثل التورق، التورق أنك تشتري البضاعة مثلاً تشتري البضاعة إلى أجل ب 10000 بالاقساط مثلا ب 10000 ب 10000 فتاخذها وتبيعها نقدا وتبيعها نقدا بثمانيه او سبعه او خمسه اذا بعت على نفس الشخص الذي اشتريتها من بسعر اقل فهذا يسمى عينه وهو حرام واذا بعت على شخص اخر فهذا يسمى تورق مساله التورق إذا كان قصدك من البيع والشراء هو المال وليس السلعة، أنت تقصد تتحصل على المال ما عندك سيولة، كيف تحصل على سيولة تشتري سيارة بالأقساط وتبيعها نقدا فيتوفر عندك سيولة، هذه مسألة التورط التي تنازع فيها أهل العلم، يعني. هل هي حرام أو ليست بحرام؟ فإذا المسألة مسألة مشبوهة من المشتبهات و الله سبحانه وتعالى قد بين لنا وفصل لنا ما حل ما, ما حرم علينا وما احله لنا فقال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني كل ما امر ونهوا عنه العباد فهو مفصل في هذا الكتاب. وقال الله عز وجل بعد ان بين كثيرا من احكام الاموال والابضاع في سوره النساء قال الله بعد ذلك يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليه وقال الله عز وجل: وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما مقصودكم اليه. فمعنى ذلك ان هذه الاشياء جاءت مفصله، الحلال والحرام مفصله. الحلال البين والحرام البين موجود مفصل في الكتاب والسنه. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء. على بيضاء نقيه ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك. و هذا التخصير من ما يدخل في حديث أبي ذر الموقوف عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك وما قال يحرك جناحيه السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما إلا وقد ذكر لنا منه علما طيب الآن هنا سؤال هل الأشياء التي ذكرتها الشريعة حتى في الأمور الواضحة والبيئة هي على نفس الدرجة من الوضوح والتبيين أو أنها تتفاوت مع كونها هذا القسم الواضح هل هي على درجة من الوضوح أو واحدة من الوضوح والتبيين أو أنها تتفاوت؟ جاوبنا تتفاوت فمنه ما هو شديد الوضوح جدا ومنه ما هو أقل منه منه ما هو واضح لكن كلها في الواضحات واضحة ما فيها ما فيها خفاء ولا نفس. و <تصفيق> فهذه الأشياء الواضحة لا يعذر أحد رجالها في بلد يظهر فيه الإسلام، لكن ممكن في بعض البلدان التي لا يظهر فيها الإسلام أو لا يصل إليهم من الدين إلا أشياء يسيرة قد يعذرون في بعض الأشياء الواضحة عندنا أو عند بعض الناس الذين أو عند في البلدان التي الإسلام فيها واضحة ولذلك فإن الله عز وجل لا يؤاخذ العباد على أشياء لم تبلغهم. فالذين ما بلغهم تحليل شيء في من الاشياء في من أصفاء الارض نتيجه الجهل الموجود المنتشر او عدم وجود علماء يبينون لهم فلا انهم ليسوا مثل الذين يعيشون في البلد وكذلك الذين يعيشون في الباديه تخفى عليهم اشياء نتيجه الجهل الموجود في الباديه وعدم وجود اهل العلم في الباديه فانهم يقعون في اشياء من المحرمات الواضحه في التحليل او يحللون يحرمون اشياء واضحه في, الحل في الشريعه فليسوا سواء، ونحن الآن بصدد الكلام في قضية العذر بالجهل أو لا، لكن نريد أن نبين فقط أن الناس في مسألة الوضوح، وضوح الأشياء عندهم ليسوا سواء، حتى في الأمور الواضحة، حتى في الأمور الواضحة بعضهم عندهم جهل بالأشياء الواضحة. ولا شك أن كثيرا من الأمور الحلال والحرام هي مجار إجماع أهل العلم مجمع عليها، اتفق مجمع أجمع عليها العلماء فلا نقاش فيها، مثل مثلا الربا وشرب الخمور، الزنا، ما في أحد يختلف الزنا حرام ولا لا من أهل العلم، أو أنه يختلف أكل الميت حرام ولا لا، ما في أحد يخالف أهل العلم في هذه المسائل، أو هل أكل السمك حلال ولا لا، هذه محل إجماع من العلماء. <تصفيق> لكن في بعض في بعض الاشياء في بعض الاشياء تخفى على بعض اهل العلم فيختلفون في تحليل شيء وتحريمه وطبعا هذا له اسباب هذه مثلا تتعلق الخلاف اسباب الخلاف بين اهل العلم فمن ذلك مثلا ان يكون النص لم لم ينقله الا قليل من الناس فلم يبلغ جميع اهل العلم العلماء بعضهم عمل براي بعضهم من هؤلاء الذين وصل اليهم النص عمل بالنص <تصفيق> ومن اسباب الخلاف ايضا انه قد ينقل نص في التحليل ونص في التحليل. فيبلغ طائفة النص الذي بالتحليل فيقولون بانه خلّد، ويبلغ طائفة النص الذي بالتحريف يقولون انه حرام وطائفة يبلغهم النصان فلا يعرفون المتقدم والمتاخر فيتوقفون وطائفة قد يبلغهم المتأخر فيقولون هذا الناشخ فالجواب كذا فهذه مسألة واحدة يمكن أن يكون لأهل العلم ثلاثة أربعة أقوال منهم من يقول أنه حلال لأنه وصل إليه النص المبيح منهم من يقول أنه حرام لأنه وصل إليه النص الحاضر منهم من يقول أنا أتوقف لأنه بلغني النصان ولا أعرف المتقدم يتأخر ومنهم من يفتي ويزن بشيء معين لأنه مثلا وصل إليه عرف المتقدم والمتأخر فعرف الناس كما من منسوخ، وبعض الأشياء ليس فيها نص صريح، والكلام فيها عمدة الكلام فيها على قياس على قياس أو مفهوم أو عموميات من الأدلة، فهذه أشياء تختلف فيها أفهام العلماء ليسوا سواء، والله عز وجل قد فاوت بين أفهام العباد والعلماء من العباد فتتفاوت افهامهم، منهم من ينظر إلى من هذه الزاويه، ومنهم من ينظر إلى من هذه الزاويه، ومنهم من يجتهد فيها بهذا الاتجاه، ومنهم من يجتهد فيها باتجاه اخر، منهم من يراعي شيئا، ومنهم من يراعي شيئا اخر عند النظر في الحكم، وهكذا. وكذلك احيانا شيء يكون فيه امر، فبعضهم يقول هنا قليلة تصرفه عن الوجوب، ولكن يقول ما في قرينه فهو واجب، او نهي، يقول واحد هذه هنا في قرينه تصرفه عن الى الكراهه، وذلك يقول لا النص ما فيه. فيفتي بتحريمه فيختلفان في ذلك، وأسباب الاختلاف عن العموم كثيرة، لكن ما هو علاقة اختلاف العلماء بحديث الحلال بين الحرام البين؟ أن الاختلاف المعتبر لأهل العلم في قضية يصيرها مشبهة يعني هي مشتبهة، فإذا فهنا يكون المسلم احتياط الاحتياط أن يخرج من هذا الخلاف الاحتياط الدين أن يخرج من الخلاف ويجب أن نعتقد أن الحق لا يخفى على جميع الأمة وأن الخلاف لو حصل في مسألة فلا بد أن يوجد في الأمة واحد على الأقل يعرف حكم الله في مسألة لأنه لا يمكن خفاء الحق عن كل الأمة لأن الأمة لا ولو في مسألة واحدة لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة ولو في مسألة واحدة. ولا بد أن يوجد قائم لله بحجة، عالم بحكم المسألة هذه المسألة ولو مسألة واحدة. لا يمكن أن تخفى على جميع الأمة. لا بد أن يوجد واحد على قل يعلمها ولكنهم ولكنهم قد يكون مغمورا، قد يكون في مثل من الأنصار، فلا يبدو الأنصار الباقيين الأنصار الباقية حكم هذا العالم الذي يعلم هذه المسألة على الوجه الصحيح الذي هو عند الله كذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس دل على ان هناك عدد من الناس يعلمون الحكم ولو واحد لا بد ان يوجد من يعلم الحكم ولو واحد في اي قضيه تقرا او تحدث المسلمين لا بد ان يوجد واحد يعلم الحكم ولا تبقى همه الناس في الوصول الى هذا الشخص أو الأشخاص الذين يعلمون الحكم الذين يعلمون الحكم هل الاشتباه هو خاص بالعوام أو أنه يشمل العلماء؟ هل يقع الاشتباه على العلماء؟ نعم يقع الاشتباه لدى العلماء يقع كما يقع العامة لكن وقوع الاشتباه عند العالم في المسألة أقل من الجاهل أو أقل من العامة أو أقل من طلبة العلم طالب العلم قد تتبع عليه اشياء كثيره لكن من العالم الاشياء التي تتبع عليه اقل لان نور العلم الذي عنده يستطيع ان يحصل فيه في مساله ويتبين فيه الجوار يتوضح لديه الجوار على ذلك امثله لو ان انسانا وجد مالا في بيته ما يدري هذا المال ملك له او انه من امانه وضعها شخص عنده فماذا يكون ماذا يكون في هذا الحال مساله فيها شبهه طيب ما هو الاصل ان المال الذي يوجد في بيتك ملك لك حتى يتبين شيء اخر لكن كل هذا هو الاصل لا يعني ان المساله خرجت من نطاق الشبهه بل فيها شبهه تضعف وتقوى حسب القرائن فعلى سبيل المثال لو كان في بيتك يوجد مال لشخص وأنت لا تدري مثلا عدد أو ضبطه أو أنه مثلا محشور في مكان معين تضرب أنك وضعت أمام الشخص في درج وهذا الدرج تضع فيه مالك عن أيضاً، ثم وجدت مثلا خارج الظرف ظرف فيه مالك وظرف فيه مال وغيرك ثم وجدت خارج هذه الظروف في نفس الدرج مثلا تنية رياض هذه هي الآن فيها شبهة، هل هي هل هي خرجت من ظرفك أو من غرف صاحبك؟ الشبهة تقوى عند وجود المصدر الآخر، المصدر الآخر وتضعف عند عدم وجودك أو إن ما أحد أعطاك شيء في هذه الحال، يعني ضعيف أنها سقطت من شخص مثلا في زيارة، اهتمام ضعيف، فالمسألة إذا تقوى وتضعف بحسب الحال الموجود فيها الشخص فاذا لو في بيتك مال انت لا تدري هذا سقط من غيرك او انه ملك لك الورع ان لا تتملك مثلاً تتصدق به ونحن ذلك لا تاكله هذا هو الورع كما قال صلى الله عليه وسلم اني لا انقلب الى اهلي فاجد التمره ساقطه على فراشي فارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقة فالقيها اخشى ان تكون صدقة لان الصدقات كانت تجلب الى النبي عليه الصلاه والسلام فيقسمها على الفقراء فيمكن ان تكون هذه من الصدقه مثلا فيلقيها صلى الله عليه وسلم فاذا وجد جنس محظور بجانب الشيء المباح في مكان واحد صارت الشبهه قويه جدا قويه الشبهه جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ان النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه يا رسول الله أرقت الليلة فقال إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه فحصل عنده صلى الله عليه وسلم هذا التردد الترد هذا حديث رواه الإمام أحمد هو سند حسن فإذا المؤمن يحيك في نفسه تضطرب نفسه إذا وقع في شيء خشي منه أن يكون قد أصاب لا أمرا لا يحل له مع أنه ليس بجازم لكن تضطرب نفسه أما الشخص العادي لا يبالي الذي ما عنده إيمان لا يبالي لا يبالي أخذها أكلها لا يبالي ولا تلوم نفسه وكذلك فإن الأشياء التي أصلها الإباحة مثل الماء الأصل في الماء أنه طاهر الأصل في الماء أنه طاهر وكذلك الثياب الاصل ما طاهرة. هو والارض الاصل ما طاهرة اذا ما تيقنت زوال الاصل وهو الطهاره فانت باق على الاصل وهو الطهاره فيجوز لك استعماله هناك اشياء أصل حظر الاصل في الاشياء الاباحه الا فيها ما هما؟ ما هما؟ ايوه الأبضاع. واللحوم فالمرأة الأجنبية الأفضل أنها حرام عليك حتى يثبت يثبت لك عليها عقد مساح مثلا أو إذا كانت أنا شراء عقد شراء مثلا أو تملك طريقة من الطرق فالأفضل في الأفضاع التحريم أنها حرام حتى يثبت أنها لك بطريقة شرعي فلو اشتبهت هذه زوجتك او ليست بزوجتك فلا يجوز لك ان تطعمها وكذلك اللحوم اذا اشتبهت فيها هذه ذبحت او لم تذبح فالاصل انها غير مذبوحه حتى تاكد أنها لك انها مذبوحه فالتذكية والعقد هما لا بد من اليقين فيهما لا يحل لا لا يحل لك لحم ولا بضع من الاضباع ولا بضع من الاضباع الا اذا تيقنت التزكيه في ذات والعقل في هذا فان تردد عندك شيء رجعت الى الرسول وهو التحريم انها حرام حرمت ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءت مسأله الصيد الذي يوجد واقعا في ماء واقعا في ماء وفيه اثر سام انت رميته به هل تأكل منه او لا تأكل؟ الجواب لا تأكل لانك لا تدري هل سهمك هو الذي قتله؟ او انه غرق بالماء قبل ان يموت بالسهم مثلا؟ اذا وجدت مع الفريقه كلبك المعلم الذي يجوز لك الصيد به وكلبا اخر غير معلم ولا تدري ايهما الذي صاده وامسك فلا يجوز لك ان تاكل في هذه الحاله و لماذا لان الاصل الاصل في هذه الاشياء انه لا بد من التاكد من حلها اللحوم لا تدري هل مات من السبب المبيح أو من غيره فالأشياء التي أصلها الحل يرجع فيها إلى الحل والأشياء التي أصلها الحرمة يرجع فيها إلى الحرمة والأشياء مثلا لو قلت أنا متوضئ شككت في نقم الوضوء فما هو الأصل أنك متوضئ أنت غير متوضئ شككت هل توضأت ولا لا فأنت غير متوضئ أنت تصلي في المسجد، شككت خرج من سريح أو لا الأصل أنك تتوبّق حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا طيب الآن إذا جئنا بعد هذه التقدمة في الأصل في الأشياء إذا جئت مثلا إلى مسألة ثوب الكافر هل هو طاهر او لا وآلية الكافر هل هي طاهرة او لا من جهة ممكن واحد يقول الأصل فيها الطهارة أقول الأصل في الأواني والثياب الطهرة والرسول صلى الله عليه وسلم أحل لنا طعام أهل الكتاب طعامهم يصنعونه في آلية والله عز وجل أبحث في كتابية والنبي عليه الصلاه والسلام اجاب دعوه اليهود واكثر من طعامه وهم يطبخونه في انيته وكان الناس يستعملون ما نفذه الكفار من الثياب وكانوا اذا غنموا في المعركه ثيابا اقتسموها واستعملوها واستعملوا الماء من مجازه امراه مشركه فهذه ادله تبين فالإباحة، لكن من جهة أخرى لو جئت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آلة أهل الكتاب قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها، فمعناها أنه لما أمر بغسلها من الماء على أساس الشبهة الموجودة أنها تكون استعملت في في لحم الخنزير أو وضع فيها مثلاً خمور فلا بد من غسله فإذا ترددت المسألة عندنا في قضية ثياب الكفار وآلة الكفار لأجل وجود أدلة تدل على إباحتها وأدلة أخرى تدل على نجاستها طيب الشبهة هذه هل هي واحده يعني مثلا ثياب الكفار الداخليه حكمها مثل حكم ثياب الكفار الخارجيه لا اولئك قوم لا يحتلون من اللذه فاذا الشبهه قويه جدا في ثياب الكفار الداخليه لكنها اضعف في ثيابهم الخارجيه فإذن قد تكون المسألة شبهة والشبهة نفس الشبهة درجات. فالورع إذا الإنسان أنه ما يعتمد على طهارة حياته وأنه يغسله، ولا يعتمد على طهارة آنيته وإنما يغسله. والإمام أحمد رحمه الله فسر الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام. فمن اتقاها فقد استبرا لدينه وعرضه مساله اخرى رجل اختلط حلال ماله بحرامه وعنده مال حلال ومال حرام اختلط معا ما حكم المال بالنسبه لك ان تاكل منه شملا فان كان الحرام اكثر صارت الشبهه اكبر وان كان الحرام اقل صارت الشبهه اقل وان علمت انه قد طبخ لك من مال حرام بعينه هذا انسان يغفل بضاعه وعلمت ان هذا الشيء الذي اعطاك اياه هو عين من المال المغفل هذا يكون حراما محضا بينا فإذا الشبهة في الأموال تقل وتكثر وقد تصل لدرجة من واضحا ولو علمت أنه أعطاك من المال الحلال المحر رجل يعمل في البنك وورث عن أبيه فأعطاك مال من الذي ورثه عن أبيه فهذا حلال محب فإذا الأموال المختلطة تتراوح بين الحلي والحرمة الواضحة، وهي نفسها الأموال المختلطة التي لا يعلم الحلال من الحرام فيها، المشتبه هذه درجات، فإذا كان الحرام أكبر، واحد مثلاً 70% من دخله من الحرام، 30% من دخله من الحلال، فهذا يتوقع منه كثيراً جداً، أكثر مما يتوقع من شخص بالعكس، ثلثي ماله من الحلال مثلاً وثلثه من الحرام. لما يسأل عالم يقال له ما حكم الأكل من الشخص الذي عنده أموال مختلطة؟ يقول لك إذا تأكدت أنه من الحرام المعين لا تأكل، لا يجوز. وإذا تأكدت أنه من الحلال المعين كل، وإذا ما عرفت ولا تميزت الأموال أمواله يجوز لك أن تأكل على أساس أنك لا تجزم أن هذا من الحرام، لكن الورع اجتناب ذلك، لكن الورع اجتناب ذلك. فإذا الوعى في هذه الحالة أن الإنسان يجتنب المال المخترق الذي دخل فيه الشبهة الذي فيه الشبهة دخل فيه الحرام كذلك المال المحصل من مسألة مشبوهة المال المحصل من طرق مشبوهة فيها خلاف بين أهل العلم في جوازها الأفضل للإنسان أن يبتعد عن هذا الأفضل له أن يبتعد عن هذا و إذا اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تأخر. وقد رخص قوم من السلف في الأكل من أموال الأشخاص ما لم يعلم أن المال المعين الذي أكل منه حرام. وقد جاء ذلك عن يعني مسعود انه سئل عن من له زار ياكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث ياخذه يدعوه الى طعامه، قال اجيبوه فانما المهنأ لكم والمجر عليه. بعض العلماء يرى ان انك لا تاكل، واستدلوا بحديث الاثم حواج القلوب. وفي روايه حواج القلوب. طبعا حواجز القلوب من الحجازه يعني أن الإثم يبقي في قلب الإنسان حجازات آثار يحج في القلب وإذا قلت حواز القلوب فإنه فإن معناه أنه يحوز القلب ويأخذه إليه ويضمه إليه وهكذا في هذه الحالة فإن الورع لا يأكل الإنسان اختلفت عليه اجتهادات العلماء مثلا الآن لو سألت مثلا بعض العلماء قلت له رجل مرابي كل ماله مريض ما هل ماله حلال على ورثته؟ فسيقول لك لا ما داموا يعلمون بأنه بأن اباه كان ياكل الحرام كل هذا المال حرام كل مال حرام فلا يجوز ان يأخذ منه شيء ولو سالت عالم اخر من علمائنا في نفس المساله لقال لك ان الحرمه لا تنتقل بين ذمتين فهي تكون حراما على الميت لانه يعني اخذها من الرباء مثلا او رابا ولكن اولاده اخذوها بطريق شرعي وهو الميراث فلا تنتقل الفرمة بين ذمتين فإذا هي حلال عليهم. كل واحد نظر من جهه. فما هو الورع؟ فلا يأخذ المال. يتصدق به. فلا يأخذ المال. هل ينظر <تصفيق> الإنسان طيب إذا إذا اقتنع برأي العالم الذي يقول عدم الجواز هل يأخذ؟ لا طبعا أو إذا كان لم يعلم يقلد تقلد الأعلم والأعلم يقول لا يجوز. فلا يأخذ, يأخذ. فمتى علم أن الشيء المعين هذا حرام لا يأخذ منه وإذا كان مختلطا فهو شبهة والأولى له أن يبتعد عنه وعندما نقول أن هذه المشتبهات والمشبهات لا يعلم كثير من الناس فلا شك أن بعض الناس يتبين عنده أنها حلال أو حرام ويعرفها لما عنده من مزيد من العلم لما عنده من من العلم ولو أن إنسانا ما يعرف أن حلال أو حرام اشتبت عليه المسألة ما هو الورع في حقه؟ نعم أن يدعم العالم الذي هو متأكد من حله ماذا يكون في حقه نعم يعمل المقتضى عني في فيباح له هذا الشيء نفسه فيكون الشيء نفسه مباحا لهذا الشخص انه متيقن من حليف حرام على ذاك لانه متيقن من حومته شبهه لهذا الذي لم يدري عليه لم خفي عليه الامر فلم يدري اهو حرام الحرام فإذا المتجهات لا يعني أن كل الناس منها موقفهم واحد، فقد يتبين لبعضهم من أهل العلم أنه حلال حلال، فلا نقول له تورع يا شيخ، هذا هذا اجتهاده أنها حلال فيأخذها، ولذلك مثلا مسألة اللحوم المستوعبة أو مثلا الدجاج بعض العلماء يرى انها ما دام مجا... مجا... انها جاءت من اهل بلاد اهل الكتاب خلاص ناكل ناكل ولا نشتاق ابدا فهل لو من يده على مائده الى الدجاج المستورد يقال له تورع يا شيخ اين الورع؟ انتم قدوات لا يقال له ذلك لانه يرى ويقتنع ان المساله في اجتهادهم ونظره انها حلال لا شيء فيها و شخص اخر مثلا يقول لقد انتشر عن هؤلاء القوم انهم يصعفون ويقتلون المسدس ويرمون في خزانات مليار مغنيه فهذه صوره القتل شائعه عندهم وليست في مصنع او مصنعين فالشبهه قويه جدا والمصانع إذا كانت تنتج بالملايين فكيف يتسنى ذبحها بطريقة يعني فردية كل دجاجة تذبح لوحدها مهرا لا أود أنهم يعملون فيها قتل جماعي حتى يستطيعون أن يفضلوا كل هذه الكمية فيقوى جانب الشبهة عهدا قوة شديدة جدا قد تصل إلى التحليل بحسب الأخبار والاطلاع فقلنا الى قد يكون مصنع معين انت متاكد ان هناك اشراف اسلامي عليه لتاكل منه لاعتقادك بشيء واخر لا يدري هي عليه اشراف اسلامي ولا لا كمساله عنده في موقع الشبهه